0: Es. Hola, pues es un gusto para mí compartirles esta entrevista que hice a Fede Casas, que es un experto en inversiones. Si tú tienes un negocio y estás buscando un inversionista, en esta entrevista podrás escuchar puntos importantes que tienes que tomar en cuenta. Fede en esta entrevista nos comparte cómo relacionarte con los fracasos al emprender. También nos comparte en qué se fijan los inversionistas en una primera etapa del negocio. Después, en una segunda etapa del negocio, ¿qué es un inversionista ángel y cuáles son inversionistas más sofisticados y cuándo pasas a esa etapa? También nos habla de qué es un deck de inversión y qué es lo que tiene que llevar, que es cuando tú presentas tu proyecto de inversión. ¿Cómo es el nuevo modelo que usan los inversionistas para que crezca tu negocio? Porque ha cambiado y es distinto en los últimos años. También nos dice qué es lo que tú no quieres de un inversionista. Y esto es importante. Y hasta qué porcentaje de tu empresa él recomienda que tú puedas dar a un inversionista. Espero que disfrutes esta entrevista, que le saques el mayor provecho. Si crees que puede servirle a alguien más, te agradeceré muchísimo que lo compartas porque compartir información valiosa hace una diferencia en ti y en otros. Así que gracias por escuchar. Gracias por compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como hicimos un video anterior que estaba enfocado en emprendedores con fe de Casas, vamos a hacer otro para ver en qué se fijan los inversionistas para invertir en un proyecto. Y esto puede interesarle a muchos de ustedes que tengan un proyecto en donde después van a estar inversionistas o a lo mejor ya tienes una empresa o un proyecto que ahora necesitas inversión. Y creo que siempre es bueno saber en qué se fija un inversionista, también para pues para saber cómo llegar y vender tu idea y también para hacer la proyección de tu negocio conforme va creciendo. Entonces, Fede, bienvenido de nuevo.
1: Gracias, gracias por la invitación y nos platiquemos ahora de este tema.
0: Sí, voy a presentar a Fede otra vez. Fede Casas es emprendedor e inversionista y es fundador de Cero BS, que es una empresa que invierte en startups. Uh -huh. Y bueno, has emprendido un montón a lo largo de tu vida, ¿no?
1: Sí, también.
0: Muchos éxitos y fracasos. De
1: todo, sí, un poco de todo, y sí, ya... He estado en, en la feria un rato. Sí.
0: sí. Te vas acostumbrando a fracasar y a tener éxitos, ¿no?
1: Sí. O sea, hay muchísimos más fracasos que éxitos. Sí. Pero sí, te vas acostumbrando. Le vas agarrando callo y ya no te duele tanto y te levantas más rápido cada vez.
0: ¿Cómo relacionarte con los fracasos? Porque de lo, los fracasos te pueden hacer echarte para atrás. Sí. O ya no seguir. O sea, yo creo que
1: es... Pues, ya casi casi que todo mundo sabe, ¿no? O sea, hay dos maneras de, re de relacionarte con los fracasos. O te deprimes y te quedas ahí todo lamentándote, o aprendes de lo que acaba de pasar, te levantas y lo que sigue.
0: Y continúas. Pues sí. Ok, muy bien. Suena
1: fácil, ¿no? Pero así es.
0: Sí. Entonces, ¿en qué se fija un inversionista? Porque creo que mucha sí. gente cree que con que llegas si y supervendes la idea o el proyecto, o cómo ya está funcionando, eso lo va a hacer todo. Y no, porque sí te van a pedir números. Claro. ¿no? Y evidencia. Para empezar,
1: yo creo que depende el inversionista. Y depende el inversionista mm. de mm -hmm. en qué etapa estés. Claro, ¿no? sí. Entonces, la, la primera etapa de un negocio, pues la, el inversionista eres tú mismo, ¿no? Entonces, mm -hmm. debes usar tus propios recursos, este ahorros, tu tiempo y demás. Y ya inviertes en tu propia idea y empieza a crecer. Si empieza a crecer, entonces necesitas más dinero para hacerla crecer más. No, porque uh -huh. la lógica de la inversión es que es para crecer, no? Que uh -huh. le metes 100 pesos y eso va a hacer que puedas generar valor y que tu negocio crezca y te regrese mil pesos. ¿no? Uh -huh. Esa es un poco la, la lógica de por qué invertir en un negocio. Sí, entonces, una vez que ya probaste tu negocio con tus propios recursos y demás, yo creo que el siguiente paso es el famoso friends, family and fools. Okay. ¿no? Así uh -huh. le dicen que es amigos, familia uh -huh. y algún idiota que diga. Ay, sí, va. yo invierto uh -huh. en ti. ¿no? Sí. Generalmente es alguien. Son personas que creen en ti. O sea, Un poco. Este es, es etapa. Esa segunda etapa es eso. No, no van a creer mucho en el negocio o sea no van a no van a invertir por el negocio van a invertir por ti Ajá. porque te conocen saben que eres alguien responsable alguien creativo no sé te y entonces ayudar. te quieren ayudar invierten en ti Ajá. si pasas esa etapa en donde con ese dinero lo multiplicas y entonces está creciendo el negocio entonces llegas a un punto en donde empiezas a levantar lana un poquito ya más seria uh -huh. y esa lana es ya con inversionistas más sofisticados. Uh -huh. Y conforme vas avanzando en esta eh, como carrera o este camino de levantar inversión, se van volviendo más sofisticados los inversionistas y más difícil es levantar la inversión porque también levantas más dinero. Uh -huh. Entonces el primer paso, digamos profesional sería levantar dinero con inversionistas ángeles. Uh -huh. Inversionistas ángeles generalmente son, Individuos que son emprendedores o ex emprendedores o inversionistas este, de otro tipo que invierten su propio dinero en empresas que les ven mucho potencial. A estos eh, inversionistas, eh, para acercarte a ellos, tienes que eh, tener algo listo, que es, generalmente se le llama un deck de inversión Un deck de inversión es una presentación de PowerPoint uh -huh. con más o menos unos 10, 10 diapositivas en donde explicas todo tu negocio que va desde el problema que estás solucionando, pasando por la solución, el mercado a quien va dirigido, el equipo que lo está ejecutando, no o sea tú y tus socios y los empleados. Uh -huh. Y luego este cuánto, o sea, cómo funciona el modelo de negocio, cómo ganas dinero, cuánto te cuesta. Y al final Cuánto dinero quieres sí. y qué das a cambio? Entonces, básicamente esa presentación que se llama un deck, eh, se lo presentas a uno, a los inversionistas y pues esperas que con eso los convenzas para que te den dinero.
0: Ok. También tienes que llegar a cómo calculas, multiplicar el dinero y todo
1: eso, no? ¿Cómo sí, o sea,
0: hablar?
1: hay, hay dos maneras en donde ahorita, sobre todo para emprendedores tecnológicos, inversionistas que, que invierten en tecnología, no buscan tanto el que tú les digas, mira, Tú inviertes tantos millones de pesos y entonces al mes te voy a dar tanto a tu cuenta de banco o al año. Uh -huh. Eso es más como de hace un, muchos años. Ahora cómo funciona más es te dan dinero para que crezcas, uh -huh. para que todo el dinero que ganes lo reinviertas y crezcas más y crezcas más, para que dentro de unos tres a siete años puedas vender tu empresa. Y con okay. esa venta de la empresa le des un retorno a tus inversionistas.
0: Ok, pero esto en el ángel. Estamos, oh, ya...
1: Sí, con, con el ángel. O sea, digamos, uh -huh. después del inversionista ángel, digamos que el dinero que te da el inversionista ángel lo usas para crecer. ¿no? Entonces uh -huh. creces, sigues validando tu negocio, cada vez va mejor. Y entonces llegas a un punto donde necesitas más dinero para crecer más. Uh -huh. Y entonces vas con el siguiente nivel, que generalmente son fondos de capital de riesgo, de venture capital. Que estos fondos sí ya son bastante más exigentes y ahí no solo tienes que tener un deck, sino tienes que tener ya, pues, mucha tracción, ¿no? Lo que le dicen esta palabra de tracción es que tengas probado que tu negocio funciona. Uh -huh. A veces la atracción se mide en facturación, o sea, en que estés ganando dinero, y a veces se mide en usuarios, ¿no? Que digas, mira, tengo una plataforma donde se inscriben uh -huh. tantos miles de usuarios a la semana y crezco Inversión. al 30% mes con mes y demás, ¿no? Entonces, básicamente, el inversionista de, de Venture Capital lo que busca es tracción,
0: okay. un negocio Entonces probado. Está lo en lo que se fije el inversionista uh -huh. para tu negocio, pero tú también tienes que fijar. ¿Qué es lo que quieres de un inversionista?
1: Sí, también es súper importante. Porque es solo
0: que llega alguien y te dinero. No, no. no, necesariamente le vales gorro. A lo mejor necesitas alguien estratégico. Exacto. Que va a ayudar a que crezca tu idea. ¿no?
1: De hecho, muchas veces los inversionistas ángeles son lo que se le conoce como smart money o dinero inteligente, uh -huh. que no solo es dinero para que crezcas, sino además es dinero de quien viene, ¿no? Viene de alguien que es un experto en tu industria o de alguien que tiene muchísimas conexiones. Uh -huh. Entonces, este o de alguien que es experto en negocios. Entonces, es dinero que viene acompañado de mentoría, uh -huh. que es lo que dices, no no solo que te dé dinero cualquiera.
0: Sí. O no quieres a un control freak que Exacto. va a estar queriendo manejar todo cuando el negocio es tuyo.
1: Esos son ¿No? los peores, no? Sí, sí, que son. Y en México se da mucho, sobre todo inversionistas más antiguitos Este quieren control y te quieren dar 50 mil pesos por el 60 de tu empresa, que eso es ridículo. no uh -huh. o sea, De hecho, un, un buen tip que yo les daría es nunca en tu primera inversión. O sea, para saliendo de la ronda de inversión de inversionistas ángeles, Tú debes ser dueño por lo menos del 80% de tu empresa. Okay. Tú y el equipo de fundadores, no, o sea, okay. tú y tus socios uh -huh. deben ser dueños del 80%. Si llegas con los inversionistas de venture capital diciendo, no, pues somos dueños del 30% y los demás lo tienen nuestros inversionistas de Guadalajara que son hijos de no sé qué millonario, eh, ya, ya valiste. Nadie va a invertir en ti porque la empresa ya prácticamente no es tuya. Uh -huh. Entonces, ¿para qué invertir en una empresa de un emprendedor? que dentro de unos días vaya no va a estar motivado porque pues ya casi no es suya la empresa. Sí.
0: ¿Y en qué se fijan los inversionistas?
1: Mira, eh... los inversionistas ángeles uh -huh. se, se fijan mucho en el equipo. O sea, ¿quién, quién, está, quién les trajo a la mesa esta idea? Uh -huh. ¿no? ¿Y por qué en el equipo y no tanto en la idea? Porque pasa mucho que las empresas cuando salen al mercado y empiezan a hacer negocios se dan cuenta de cuál cuáles eran las verdaderas necesidades del negocio las verdaderas necesidades de los clientes uh -huh. y acaban haciendo algo que se llama pivotear pivotear es como este hacer un cambio ¿no? un giro uh -huh. entonces cambias tu empresa de, de lo que hace porque te das cuenta tal vez que no querían comprar zapatos sino calcetines entonces ya no vendes zapatos ahora vendes calcetines ¿no? Uh -huh. entonces el inversionista Ángel se fija en que el emprendedor o el grupo de emprendedores sean capaces de detectar esos, esas oportunidades y hacer los cambios necesarios. Okay. ¿no? Uh -huh. Porque el inversionista Ángel está invirtiendo en una etapa muy temprana. Uh -huh. Uh -huh. El inversionista de Venture Capital ya no se fija. Sí se fija muchísimo en el equipo, muchísimo, pero también ya se fija mucho en el modelo de negocio y en la idea y en que esté probada y funcionando. Uh -huh. Entonces a nivel Ángeles, eh, se fijan en que seas una persona capaz, responsable, inteligente y trabajadora, uh -huh. básicamente.
0: Uh -huh. Y este, ¿y qué recomendarías para ir con inversionistas ángeles? O sea, ¿qué sí hay que llevar o qué hay que tener en cuenta?
1: Pues mira, para empezar tienes que estar constituido como empresa, ¿no? O sea, no llegues así de ah, pues tengo una idea que este, se me ocurrió y no. Sí tienes que llevar uh -huh. tu presentación bien hecha, bien diseñada, con poquito texto muchos datos duros, imágenes y demás uh -huh. donde expliques, tienes que explicar muy bien por qué tú y tus fundadores son capaces de llevar esta empresa donde la tienen que llevar uh -huh. y por qué el mercado es un mercado atractivo y suficientemente grande donde tú vas a poder obtener un pedazo interesante de ese mercado. Okay. Y sobre todo, que tu modelo de negocio funcione. El modelo de negocio suena tal vez un concepto medio abstracto, pero básicamente lo que significa es cómo ganas dinero.
0: ¿Qué vendes y cómo ganas sí. dinero? O
1: sea, el modelo de negocio de una tienda de muebles en línea es vendo muebles en línea,
0: Ajá. tal cual. Y cobro por internet. Eso Exacto, sí. es como... por
1: eso en línea, ¿no? O sea, uh -huh. vendo muebles en línea. O este, no sé, el modelo de negocio de un de Airbnb, uh -huh. por ejemplo, es ellos cobran una comisión por reservación. Uh -huh. Ese es el modelo de negocio de Airbnb. Entonces okay. tú tienes que entender cuál es tu modelo de negocio y decir, sí. a ver, nosotros ganamos dinero así, así, así. Listo.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, si no lo tienes claro, eh, el inversionista Ángel probablemente no, no te invierta.
0: Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa hacer o no hacer con un inversionista?
1: Pues mira, algo muy importante. Este a los inversionistas nos asusta mucho cuando llega un emprendedor que no está dedicado tiempo completo a su negocio. Mm. O sea, que dice, ah, pues sí, este, yo trabajo en tal banco y entonces en mis tiempos libres y a veces los fines de semana le echo ganas a esto. Eso no sirve. Mm -hmm. Generalmente nos fijamos en que el equipo, por lo menos un fundador, esté full time. Claro. Y la otra es que el equipo esté balanceado. Un poco lo que platicábamos ya alguna vez de los socios, ¿no? Si el equipo llegan y son tres personas expertas en negocios, pues nos va a faltar el experto tecnológico, el experto este, en operación, el experto en marketing, ¿no? Uh -huh. En cambio, si llega un equipo balanceado y hay alguien de marketing, alguien de producto, alguien de negocios, entonces, ah, mira, hay un buen balance, ¿no?
0: Ok, muy bien. Uh -huh. ¿Y, ¿Y algo más que no hacer o que sí hacer?
1: ¿Qué no hacer? Eh, ok, otra, otro fallo importante. Generalmente o no generalmente, pero pasa mucho que llegan emprendedores y dicen, no hay competencia. ¿no? Mm. Y como, Somos los primeros. Eh, sí. que vamos a y hacer como inversionista eso. lo que haces es, en ese, en ese momento sacas tu celular, googleas dos, tres cosas y le encuentras cinco competencias. ¿no? Uh -huh. Así como, oye, y este, y este, y este, ¿qué onda? Uh -huh. Entonces, bien importante tener bien mapeada tu, tu competencia. Y algo que habla muy bien del emprendedor es no solo si tiene mapeada su competencia, sino sus alternativas. ¿No? ¿Qué pasa Entonces, si no funciona? No, ¿qué alternativas tiene el usuario para resolver ese problema? Entonces, por ejemplo, eh, si tú vas a armar hoy una empresa de transporte que te lleva del punto A al punto B pidiendo un coche a través de una app uh -huh. y dices que tu competencia es Uber, Cabify y Didi, uh -huh. estás en lo correcto, pero tus alternativas es mucho más interesante. Dices, a ver, yo soy una empresa de taxis este, a través de una app. Uh -huh. Mi competencia directa son los usual suspects, uh -huh. pero las alternativas a mi solución, a, a las alternativas que tiene mi cliente para solucionar su problema es uh -huh. bici caminar, uh -huh. bici, scooters, este, um, auto propio y demás. ¿no? Entonces, cuando lo ves desde esa óptica, dices, órale, este emprendedor es inteligente. ¿no? Él sabe que está uh -huh. compitiendo contra caminar, Uh -huh. que, que sí, ¿no? O sea, yo puedo ir de aquí al ángel y decir, pues mejor me voy a pata, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me tienes tú que convencer que tu servicio es mejor que yo me vaya caminando. Uh -huh. Tal vez en ese caso sería, este, no llegues sudado, no te mojes, que no te asalten, ¿no? Sí, Entonces sí. es bien, es muy bien visto cuando el emprendedor identifica las alternativas que hay, que tiene el cliente para resolver ese problema que tú estás tratando de resolver.
0: Ok, aunque parezcan novias.
1: Sí, aunque parezcan novias, sí. porque uh -huh. si tú tienes identificadas las alternativas, una vez más estás dando el mensaje de me estoy fijando en el cliente. Estoy viendo uh -huh. todo desde el punto de vista del cliente, no desde mi punto de vista.
0: Ok, sí, sí, ok, uh -huh. muy bien. Ah, esa está buena. Sí. Y algo qué hacer o qué no hacer o fallas o super check que alguien llegue. <coughs>
1: Pues yo creo que ya platicamos también lo de que lleguen solos, sin, fundado, sin, sin socios, fundadores. Uh -huh. es, también si llega un emprendedor que todo lo hace él y, o ella y, y ella es la única que sabe todo y la única que conoce este negocio y nadie es lo suficientemente bueno como para asociarse con ella, pues también da ahí uh -huh. como varios focos rojos.
0: Ok. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Pues porque es alguien que no sabe trabajar en equipo, es alguien uh -huh. que tiene una distorsión de la realidad bastante importante porque pues nadie es lo suficientemente bueno como para que otras personas no sean buenas para asociarse con ellos, ¿no? Uh -huh. este, también puede ser alguien que no tenga una, una red suficientemente grande de este, amistades, conocidos y demás, ¿no? Uh -huh. y, y si no se lo puedes vender a alguien más para que se asocie contigo, ¿cómo se lo vas a vender a alguien para que invierta?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, sí.
0: Ok, muy bien. Ah, pues buenas, muy bien. Gracias, Fede.
1: No, pues de nada, con mucho gusto.
0: Sí, espero que les haya servido y agregue valor a todos sus emprendimientos y proyectos. Claro. Sí, muy bien. Yo siento que siempre estarte, este, estar aprendiendo, leyendo, escuchando a otros, siempre, aunque haya cosas que a veces ya sabes, no importa, siempre está nutriendo y te está abriendo campo para crear nuevas estrategias o posibilidades.
1: Totalmente. Yo todo el tiempo estoy leyendo, escuchando audiolibros, podcasts, y si no paro de darme cuenta de las estupideces que digo y creo. <risa> <risa>
0: sí. Ok, muy bien. Pues gracias, Pede.
1: Gracias a ti.